0: Smalle bandjes, een hard zadel en dan zo'n veel te strak pakje aan. Steeds meer mensen wagen zich eraan, wielrennen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Je eerste racefiets kopen en daarmee op pad gaan? Dit is de Stapel podcast. Een podcast voor mensen die willen gaan fietsen, of net zijn gaan fietsen. Net als ik. Mijn naam is Fleur van Dijk en ik fiets nog maar net. Tegenover mij zit Marijne Vries, oud -prof wielrenster en zijn fietst al 15 jaar. En naast mij zit Peter Hogeboom, zelf fanatiek fietser en hij komt weer achter de toe lekker fietsen in deze podcast. En vandaag gaan we het hebben over het beginnen met wielrennen. Want yes, eindelijk ga je beginnen en dan heb je een aantal zaken nodig. Zoals een fiets, maar ook een aantal andere dingen. Dus op naar de fietsenwinkel en je loopt binnen en wat dan? Help, want er komen zoveel vragen op je af. En die proberen we vandaag in deze podcast aflevering allemaal te beantwoorden. Ik kan me heel goed herinneren, natuurlijk van een paar maanden terug, dat ik uh, van nood maar de fietsenwinkel ben binnen gestapt, Met heel veel vraagtekens en uiteindelijk na vijf minuten nog meer vraagtekens had dan dat ik überhaupt had kunnen bedenken van tevoren. Dus ik kan me voorstellen dat het heel veel fietsers hier echt tegenaan lopen en met name als je gaat beginnen. En ja, ik dacht echt van joh, met een frame, twee wielen, dan ben ik er wel. Maar dat leek dus echt totaal niet het geval. Dus uh, ja goed, en toen kwam ik natuurlijk, natuurlijk enorm wijze man tegenover mij tegen in de fietsenwinkel. ...die over allerlei onderwerpen be uh, begon waarvan ik echt geen enkel idee had wat dat dan inhield. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het onderwerp van deze podcast. En laten we in ieder geval beginnen, want natuurlijk heb ik eerst ook zelf een rondje op Marktplaats en dergelijke gezocht. Ja, weet je, daar begin je eigenlijk al met de maat van zo'n fiets. Want ja, je hebt dus in allerlei verschillende maten ook daar echt totaal geen enkel idee. Maar wat, nou, wat moet je echt nou doen met zo'n maat van zo'n fiets? Wat, waar moet je rekening mee houden als je, dat, als je een fiets gaat kopen?
1: Ja, nou eigenlijk is het dan wel belangrijk om naar een goede fietsendealer te gaan... want die kan je opmeten. Die gaat kijken naar de, de lengte van je benen bijvoorbeeld... maar ook de lengte van je bovenlijf. En op basis daarvan wordt bepaald wat voor fietsmaat je hebt. Um, een, een goede fietsmaat is belangrijk omdat je dan uh, lekker op zit. Als je niet lekker op je fiets zit, dan uh, fiets je ook niet lekker. Ja, dan is het plezier ook snel voorbij. Je kan ook zelf je fietsmaat bepalen. Dan uh, ga je je binnenbeen, binnenbeenlengte ga je, uh, meten... Um, dat, ik vind het zelf eigenlijk niet zo'n goede methode. Want zeker als je net gaat fietsen... Uh, ik denk dat het goed is als iemand gewoon even naar je lichaam kijkt.
0: Ik wil zeggen, want volgens mij is... Ja, ieder lichaamsverhouding is natuurlijk wel anders. Um, dus ja, zodoende kan ik me ook echt wel voorstellen... Dat het heel erg uitmaakt inderdaad... Of je alleen je binnenbeen meet... Of ook je bovenlichaam en hoe, hoe je dan precies op de fiets zit. Nu had ik echt het geluk dat ik enorm goede hulp had daarbij. En dat ik ook echt op de fiets heb gezeten. Uh, ook al fietsend. Dat heb... Ja, de fiets heb aan laten meten eigenlijk. Um, dus, maar goed, dat was ook meer geluk dan wijsheid. Want ik vroeg er niet om, maar die man die vertelde me dat ik dat echt nodig had.
1: Gelukkig. Uh, maar volgens mij zijn er nog meer manieren, of, of niet? Ja, nou ik ben het helemaal met deze man eens. Want wat hij met jou heeft gedaan is een, uh, dat noemen ze een dynamische fietsmeting. Dus dan ga je inderdaad op een fiets en dan gaan ze kijken hoe jij eigenlijk beweegt. Uh, en op basis daarvan kunnen ze goed kijken of het zadel hoog genoeg staat, of dat het stuur ver genoeg weg staat, of dat het misschien nog wat dichterbij moet. Uh, en dat kan je natuurlijk het, het best zien als iemand aan het fietsen is. En je hebt ook een statische fietsmeting. Dan wordt inderdaad gemeten hoe lang je benen zijn. Er wordt gemeten hoe lang je bovenlichaam is. Um, hoeveel je kunt reiken met je armen. Maar uiteindelijk ga je bewegen op die fiets... Um, dus zo'n dynamische fietsmeting, uh, vaak betaal je daar extra voor, ongeveer 150, 200 euro. Uh, die zou ik eigenlijk altijd aanraden. Dat is misschien nog belangrijker om geld uit te geven dan uh, uiteindelijk aan je fiets. Want dan zit je er het, uh, het lekkerst op. Um, maar om te beginnen is zo'n statische fietsmeting om te bepalen wat voor je nodig hebt, is eigenlijk ook wel genoeg. Ja, en ik kan me nog herinneren uh, dat de fietsenmaker zei, nou ga daar maar staan. En toen trok hij ineens zo'n stang tussen mijn benen omhoog. Ja, en op basis daarvan werd dan bepaald uh, hoe hoog het zadel moet staan.
0: Ja, dat is wel uh, een, mooie, een mooie anekdote <laughs> weer. Zo'n
1: uh, stank tussen je benen.
0: <laughs> hey, en um, nou, ik liep daar dus ook rond eventjes. Ik moest even wachten voordat iemand mij kon helpen in de fietsenwinkel. En ik liep daar dus eventjes rond. En ik keek daar naar de prijzen. En ik liep van, zeg maar, een leuke fiets naar de volgende leuke fiets. Die in één keer drie keer zo duur was. Niet wetende en niet realiserende dat er natuurlijk verschillende materialen zijn. En je, hebt, je hebt natuurlijk echt superveel informatie over frames Dat is echt het volgens mij op dit moment... Uh, maar goed, ik heb zelf een aluminiumfiets en daar ben ik ook heel blij mee. Maar wat is daar nou handig in om te doen?
1: Ja, nou, je hebt uh, nog veel meer materialen dan alleen carbon of aluminium. Je hebt bijvoorbeeld ook titanium. Je hebt inmiddels ook weer fietsen van staal. Maar gangbaar zijn inderdaad fietsen van aluminium of van carbon. En carbon, dat komt er steeds meer. Carbon staat heel erg bekend om zijn stijfheid. Dus dat betekent dat als je gaat fietsen, dat als je trapt, dat je eigenlijk meteen gang kunt maken. Uh, en aluminium, dat is wat buigzamer. Dat betekent dus ook dat als je gaat fietsen en je trapt, dat je iets langzamer op gang komt. Aluminium is daar tegenover wel comfortabeler uh, en het is iets goedkoper. Hoewel je tegenwoordig ook wel heel veel overlap krijgt in, uh, in carbon en aluminium in hoe het zich gedraagt. Um, maar vaak, mensen die beginnen met fietsen, die kopen een fiets van uh, aluminium, soms met een carbon-voorvork, uh, en soms ook al van carbon. Maar ja, jouw fiets van aluminium is echt prima. En je ziet dan vaak ook aan de prijs, die is wat lager. Carbon fietsen, die kun je echt tot 14.000, 15 15.000 euro krijgen. Aluminium fietsen of, of een beginnersfiets van carbon, dan ben je eigenlijk zo rond de 1000 euro wel klaar.
0: Ja, ja precies. Dat maakt toch wel een heel groot verschil. En heeft dat die ook te maken met het gewicht? Dat dacht ik namelijk altijd, dus ik hoor nu echt allemaal nieuwe informatie. <laughs>
1: Gewicht is inderdaad het belangrijkste, dus dat heb je heel goed onthouden. Aluminium is wat zwaarder, maar ook daarvoor moet ik zeggen, die ontwikkeling gaat heel snel. Dus je kunt tegenwoordig ook hele lichte aluminium fietsen maken. Uh, maar als je het hebt over het wielrennen, daarin is een, uh, een, een, een ondergrens gesteld van wat een fiets mag wegen. En dat is 6,8 kilo. Als je een fiets lichter maakt, dan wordt die niet, uh, is hij niet stabiel genoeg meer, is het idee daarachter. Uh, en met carbon kan je heel makkelijk een fiets maken van 6,8 kilo. Van aluminium lukt dat veel minder goed. Dus als je een aluminium fiets koopt, is is over het algemeen wat zwaarder. En dan ga je bijvoorbeeld als je omhoog fietst, dan moet je dat natuurlijk uh, meenemen, dat gewicht. Dus dan ga je ook iets langzamer. En dus wat comfortabeler, dus dat krijg je er ook voor terug. Want een echte, echt strakke carbon fiets, ja, dan voel je elk steentje waar je overheen rijdt.
0: En ook nog meer binnen gesproken. Ik had, uh, ik dacht, nou ja, weet je, ik ga eerst even rustig mijn nek breken met, de, met alleen de fiets aan zich al. Dus uh, daar heb ik me eerst op gefocust. Dus ik heb eigenlijk heel stiekem eerst gekozen voor gewone pedalen. Um, waar ik dus echt rustig met mijn sneakertjes lekker kon fietsen. En ik ben pas na een tijdje ben ik verder gegaan met klikpedalen. Dus, um, maar wat is daar de, nou eigenlijk het advies in? Wat is handig in? Want ja, ik had dus echt geen idee met klikpedalen. Ja, ik zag mezelf al uh, gaan. Dus... Um, wat is daar nou het beste in om te doen als je begint?
1: Ja, nou wat jij hebt gedaan is natuurlijk fantastisch. Uh, als je het allemaal nog spannend vindt en wat onzeker, het zijn wel, ja, weet je, van die smalle bandjes. De fiets die reageert heel anders dan een gewone fiets die je gewend bent. Uh, dus voor je eigen vertrouwen is uh, platte pedalen om mee te beginnen, is hartstikke goed. Um, maar na verloop van tijd uh, denk ik dat het gewoon heel fijn is om met klikpedalen te gaan uh, fietsen. Er zijn ook weer allerlei verschillende soorten van. Uh, je hebt bijvoorbeeld de mountainbike pedalen waar je schoenen bij kunt kopen, waar je iets beter op kunt lopen. En je hebt ook echt de racefietspedalen. Dan krijg je zo'n ja, zo plaatje onder je voet, dat is een een soort van, ja, krijg je bijna een klomvoetje van. Dan loop je heel onhandig mee. Maar het is wel heel fijn om mee te fietsen. Want je kan dan uh, ook trekken in plaats van alleen maar duwen. Uh, waardoor je eigenlijk veel makkelijker fietst. En je kan ook veel meer kracht ontwikkelen. En ik, dat heb je zelf denk ik ook wel gemerkt, hè? Toen je met uh, klikpedalen ging fietsen.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, De eerste keren dat we op de fiets zaten, dat ik nog wel met gewone een plattepedaler uh, fietste. was sowieso in de winter. Dus dat kost sowieso al best wel veel energie. Nou ja, ik ging eigenlijk helemaal stuk, want... Ook zonder klikpedalen. Ja, je moet zo hard werken om uh, die pedalen rond te krijgen, eigenlijk. En uh, alleen de eerste keer dat ik dus met klikpedalen ging fietsen, was toevallig ook met jou. Dus ja. dat was heel leuk. En uh, we staan hier voor het kantoor, echt uh, midden in de stad in Deventer. Dus je moet aardig wat stoplichten langs. Dus ja, ik, ik zag hem al, zag erbij wel hangen. Dat ik denk, ja, ik krijg je dat voor elkaar? Kom ik überhaupt hier heel de stad uit?
1: Ja, want klikpedalen, dat is best wel spannend, hè? Want ja. Ja, je, je zit vast, dus ja, je moet wel uitklikken als je moet stoppen.
0: Ja, precies. En zeker als je dan een hele rit aan stoplichten achter elkaar hebt. Ja, dan is het even oefening om er uh, iedere keer aan te denken. Dus, uh, maar goed, ik komt het wel mooi dat jij toen echt heel nuchter zijn, Maar dan klik je toch gewoon niet in?
1: Ja, dat kan ook. Ja. ja
0: dus dat is, uh, nou ja, op dat moment een lifesaver. Ja, inmiddels, uh, ik klop het even af, maar... Gaan we nog goed?
1: Ja, nou, ik ben zelf wel meteen met klikpedalen begonnen. Um, en de fietsenmaker zei toen van, nou weet je, je kan ook gewoon op een parkeerplaats beginnen. Grote parkeerplaats, weinig auto's. Uh, dan kan je allemaal rondjes rijden. Kan je zo vaak in en uit klikken als je wil. Um, en ik denk dat je, weet je, als je meteen met klikpedalen begint, is het ook prima. Het is gewoon wel echt even oefenen. Um, maar over het algemeen klinkt het enger dan dat het is. En ik denk dat je dat zelf ook wel gemerkt hebt, toch?
0: Ja, zeker, zeker. Het valt heel erg mee.
1: En uiteindelijk hoort een keer omvallen bij het stoplicht. Ja, hoe lullig ook, als er veel mensen om me heen staan, het hoort er wel een beetje bij.
0: Ja, ja dat is zeker waar. Heb jij al overkomen? Uh, nee, nog niet. Oh! <laughs> maar volgens mij ben je eigenlijk nog niet echt begonnen als je niet een keer bent gevallen bij het stoplicht. Nee, dan ben je nog geen uh, echte fietser. <laughs> <laughs> um, de volgende vraag. Ja, ik, ik stond daar dus ook en dat kreeg ik ook echt binnen no-time de vraag. Ja, wat doe je nu met uh, wat, wat? wil je graag qua cassette, qua uh, groepen, wat? Pineuren, voor remmen. Wat voor remmen. En ja, ik, uh, ik weet het eigenlijk nog steeds niet wat
1: ik heb. Ja, jij dacht, toen me gewoon een paar versnellingen en remmen waar ik mee kan remmen. Ja, precies. Ja. Als ja. doen is het goed. Ja, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Dat ik echt door de boom het bos niet zag. Want toen werd er gesmeten met termen als... Nou, je hebt dus Shimano en dan heb je Ultegra. Je hebt 105. En je hebt Dura-Ace en je kunt elektronisch schakelen. En je hebt ook Campagnolo. Dat is dan weer een andere groep. En je hebt uh, SRAM en dan heb je dat weer in uh, versie Red. En, je hebt, en ik dacht echt... Waar gaat dit over? Dus toen zei ik... Ja, maar wat heb ik nodig? En zei de fietsenmaker... Ja, nou ja, dat ligt er natuurlijk aan wat je wil. Want als je veel gaat fietsen... Gaat fietsen dan kan je dus van Shimano... kan je ULTE gaan nemen. Je kan van SRAM kun je dat nemen. En je kan... en ik dacht alleen maar... Ik weet helemaal niet waar dit over gaat. En ik kan me nog herinneren... Dat ik toen ook ben weggegaan. En dat ik toen gebeld heb... Met een, uh, een kennis van mijn studie... Die een, wiel, een racefiets had. Dat ik tegen hem zei... Ja, die man die heeft me wel een half uur uitleg staan geven. Maar wat heb ik nodig? Want uiteindelijk kreeg ik geen antwoord op die vraag. Um, en ik denk dat als je net gaat fietsen, dat dat wel een heel belangrijk antwoord is. Wat heb je nodig? Want je hebt heel veel keus. En die keus hangt dan vooral af wat je inderdaad, daar haalt fietsen maken gelijk in, met de racefiets wil. Uh, als je heel veel fietst en je wil wedstrijden rijden, je wil je fiets zo licht mogelijk hebben. Ja, dan kies je voor een hele dure groep die relatief snel slijt, maar die wel heel licht is en die heel makkelijk schakelt. En dan heb je het bijvoorbeeld over Sram Red of je hebt het over Shimano Dura Ace. Um, maar als jij twee, twee keer per week wil gaan fietsen en in de winter niet, dan heb je meer dan genoeg aan Shimano 105 bijvoorbeeld. Dat is een uh, relatief niet al te dure groep waar je goed mee kunt schakelen uh, en die vrij lang uh, het ook volhoudt. Dus die niet zo, lang slijt, uh, niet zo snel slijt. Um, dus ja, dat is eigenlijk wat ik mensen die een fiets kopen kopen willen altijd aanraad. Uh, kies een groep als Shimano 105 of iets vergelijkbaars. Uh, dan heb je gewoon een hele goede prijskwaliteitverhouding. verhouding. Ja. En ik heb op jouw fiets gekeken, je hebt er ook Shimano 105 op zitten.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja, ik, ik weet de naam nog wel, maar uh, wat heb ik gezien? uit dat hebben we net niet. Nee, ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik het voorstel had van de fiets van joh, dit wat dan. De fiets met uh, deze, nou ja, deze groep, et cetera. Ja, het enige wat ik heb gedaan is naar allemaal mensen waarvan ik weet dat ze enigszins verstand van hebben, appjes sturen met: dit is hem, is dit goed of is dit niet goed?
1: Ja. ja, en we hadden het net over de pedalen. Dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen. Want als je een fiets koopt, die wordt eigenlijk altijd geleverd zonder pedalen. Dus ja, dan moet je er gewoon rekening mee ja. houden dat je die er nog bij moet kopen. Ja. En dat doen ze omdat uh, mensen die al fietsen, die hebben vaak een eigen voorkeur voor met wat voor pedalen ze willen fietsen. Dus als je dan standaard uh, pedalen levert, uh, dan zijn, zijn het vaak niet de pedalen die uh, mensen graag willen. Uh, maar als jij nog nooit gefietst hebt, ja, dan moet je op dat moment een keuze maken van, goh, wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Uh, maar dat is ook wel een hele goede mogelijkheid om met platte pedalen te beginnen. Die zijn niet zo heel duur, uh, dus ja, die kan je dan later ook wel ergens in de schuur leggen of misschien gebruiken op een andere fiets. Um, maar ja, precies. ja die moet ja, je ja, er altijd pakken pak bijkopen
0: uh, Ja, precies. Ik vond het zelf een paar tientjes wel waard om uh, eventjes zo te beginnen. Dus uh, nee, dat was wel heel fijn. Nou, ik, ik zat daar dus op mijn um, fiets met de dynamische meting. Dat was ook al de fiets die ik dus uiteindelijk heb gekocht. Um, en uh, daar werd ook van alles in aangemeten. En gelukkig, ja, ik had zelf ook al de tip gekregen. Maar gelukkig zei die man ook van, ja, je moet wel eventjes zorgen dat je een dames Of een uh, dameszadel hebt en een damesstuur. Ook omdat die maten wat anders zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel veel mensen die die tip niet hebben gekregen, dat die er niet direct aan denken. Nee, 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 en dat, nee, dat gebeurde mij... bij mij. Ja. Ja.
1: ja, ik kocht mijn eerste fiets zoals die eigenlijk op dat moment uh, in de winkel stond. En ik denk ook dat vijftien jaar geleden de aandacht voor uh, dameszadels en damessturen uh, nog niet zo heel groot was. Uh, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daarop ging fietsen en dat met name dat bij het zadel dat ik dacht, zo, doen mensen dit nou eigenlijk niet veel fietsen? Want ik kreeg toch een pijn aan mijn zitvlak. Uh, en toen op een gegeven moment weet ik nog heel goed... dat ik een interview met Leontine van Moorsel las. En uh, die had het over uh, dat haar uh, onderkant... na uh, uh, haar werelduurrecordpoging uitzag als uh, rosbief. Uh, vond ik een vrij, uh, nou, plastische vergelijking. Maar toen kwam ik er dus ook achter dat je... ...ook nog eens zoiets hebt als... ...gaan we het in een volgende podcast ook nog wel uitgebreid over hebben... ...als broeken uh, ja, broekenvet. Eigenlijk is het gewoon een vettig spulletje... ...dat je uh, voor zowel mannen als vrouwen... ...in je kruis kunt smeren... ...waardoor het allemaal uh, nou, toch wat uh, uh, soepeler loopt, zeg maar. Um, en je hebt dus verschillende soorten zadels... En nou is het niet eens per se, per se zo dat je mannenzadels hebt en vrouwenzadels, maar iedereen heeft een ander bekken. En wat er gedaan wordt als, uh, als er gekeken wordt naar een zadel en welk zadel bij jou past, is dat gemeten wordt ver je zitbotjes uit elkaar zit, zitten. En dat kan je op verschillende manieren doen, maar een heel normale manier is dat je op een speciaal kussentje gaat zitten. Dan komt dan een afdruk in van waar je zitbotjes zitten en op basis daarvan wordt gekeken hoe breed je zadel zou moeten zijn. Want het is de bedoeling dat als je op het zadel zit, dat je op je zitbotjes zit. Uh, en dat je daarmee ook nou ja, het zachte wat ertussen zit, uh, dat is voor mannen en vrouwen natuurlijk verschillend, maar het is wel allebei zacht en heel gevoelig, dat je dat ontlast en dat je daar dus geen last van krijgt tijdens het fietsen. En voor een stuur geldt eigenlijk hetzelfde. Je hebt ook niet per se mannen en vrouwen sturen, maar een goed stuur moet net zo breed zijn als je schouders. Dus uh, als je de breedte van je schouders meet, dan weet je hoe breed je stuur moet zijn. Voor mannen is dat vaak ongeveer 42 centimeter. Voor vrouwen is dat eerder 40 of 38 centimeter. Mijn standaardfiets had toen een stuur volgens mij van 2 of zelfs 44 centimeter. Dus ik zat er eerst Zo. een soort van giraf die aan het drinken ja. was op. Um, maar ja, als je dat gewoon beter uh, meteen laat aanmeten, dan fiets je ook meteen veel prettiger.
0: Ja, precies. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond nu al het af en toe best een pijnlijke aangelegenheid. In het begin is het toch eventjes wennen. Misschien ja. ben ik heel kleinzerig, maar
1: Helemaal het is eventjes wennen. Ja. Even doorzetten, want Even die zitbotjes, al zit je er goed op, die worden in het begin ook een beetje beurs. Ja. En je moet toch gewoon uh, ja, wat oefening kweken.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, weet je, dat is dan wel een heel verschil. Ik kan me niet voorstellen als je dan geen passend zadel hebt, hoe het dat moet voelen. Dus uh, dit is echt absoluut wel uh, een waardevolle tip om uh, wat mee te doen. Alright, we hebben nog de rubriek uh, trappen, grappen en vol op je bek klappen. Dat is de rubriek waarin we iedere week een, of ja, iedere week of één keer de tijd een anekdote uitlichten. Um, met wat we onderweg tegenkomen met het beginnen met fietsen. Ik heb er zelf inmiddels al echt genoeg. Ook een klein beetje zelfspot erin natuurlijk. Um, maar vandaag heeft Peter
2: uh, wat leuks te vertellen. Ja, ik hoorde jullie net natuurlijk uh, uitgebreid over de, over de pedalen hebben. En een van de dingen die mij is overkomen is dat de pedalen niet gelijk waren afgesteld op strakte. En dat betekent hoe makkelijk kan je in en uit klikken. En eentje was heel makkelijk en daar heb ik mee geoefend. En toen stond ik, uh, zat ik op de fiets. En toen stond ik bij een stoplicht. En toen moest ik mijn andere voet uitklikken. En die wilde helemaal niet. Nou ja goed, je krijgt één kans om dat te doen. Misschien nog een tweede op het moment dat je naar gaat. Maar goed, ik lag dus... Uh, de derde in op... de landing. Ik lag <laughs> plat op de berg. Hoeveel mensen stonden er omheen? Drie. <laughs> maar ze waren wel heel lief. En uh, nee, het is echt heel gênant. Vooral omdat je dan ook nog... Uh, ik was rechts aan het proberen uit te klikken en ik viel zo heel langzaam naar links. Dus je ligt op een voet die wel makkelijk uitklikt. En ik lag daar echt te spartelen als een goudvisje op de grond. En het was echt... Ja, het was heel gênant. Maar ja, ik denk dat het een goede tip is om in ieder geval even te kijken. En ook überhaupt om het te weten... Dat je ja. die dingen af kan stellen. Net als je kies op uh, hoe makkelijk klik je
1: aan. Want ook dat is misschien wel een tip. Als je begint met klikpedalen en je vindt het heel spannend. Dan moet je eigenlijk even aan de fietsenmaker vragen. Goh, kun je ze uh, heel, heel makkelijk afstellen. Dat je gewoon makkelijk uit kan klikken. En dan kan het wel zijn dat als je heel hard aanzet. Dat je eigenlijk ook al je, fiets bijna, of je voet bijna uit het pedaal... Uh, uh, trekt. Maar als je net begint met fietsen, dan het hele harde aanzetten doe je dan gewoon nog niet. Uh, dus dat is, dat is inderdaad een hele goeie. Ik heb trouwens bijna hetzelfde gehad toen ik net fietste. Uh, toen, uh, ik, 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 klik, ik klik altijd met hetzelfde voet uit. Uh, en toen kwam ik bij het stoplicht aan en uh, toen klikte ik de verkeerde voet uit. Dus ik, ik helde al naar de andere kant. Dus toen uh, klikte ik uit met de voet uh, nou ja, waar ik niet op terecht kwam, omdat ik de andere kant... En toen ja, viel ik ook op.
0: Um, dit was de eerste aflevering van onze podcast. De volgende keer gaan we het hebben over fietskleding. Um, dat hadden we nu ook al mee willen nemen, want dat is ook heel belangrijk voor het begin natuurlijk. Maar goed, daar kunnen we echt wel een boek over schrijven. Dus uh, daar gaan we een hele aflevering aan wijden. Dit was weer een aflevering van de Stappel podcast. Leuk dat je luisterde. Heb jij nou ook vragen of leuke verhalen over het beginnen met wielrennen? Deel ze met ons. Onze contactgegevens vind je in de show notes. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Tot snel!